0: Goddag,
1: hey David. Goddag. Jeg skal lige
0: tilbage i sæson i den her tegnefilm, som
1: Pelle
0: ser. Okay. Her ser de normale ud, ikke også? Den får du.
1: Jeg har, har en du... Jeg har fået en idé.
0: Ja.
1: Okay, forestil dig det her. Vi bor i vores lejlighed, men vi har snakket meget om at flytte ud. Ja. Men der er én ting, som vi savner rigtig meget. Hvad er det, vi savner, Kamil?
0: Det er
1: en have. Det er en have, præcis. Jeg vidste, du ville sige det, for det er det, vi har snakket. Inden i vores bagerste lokal. Vi bliver boende, men inde i vores bagerste rum, der rydder vi det. Lægger græs på gulvet. Åbner op ud til, så vi kan grille. <laughs> Få en, en lille træterrasse. Så er det som Ej. om, vi har en have inden i vores lejlighed, Kamil. Ja, det vil fandme
0: være nice. Må man godt grille inden i en lejlighed? Ej, ja. Det er jeg vil bestemme. Jeg er andelsformand.
1: Præcis. Altså, og jeg tror, i første omgang er det en rigtig dårlig idé. Men, yeah. <laughs> men fordi vi åbner op ud til... Jeg, jeg har ikke 100% gennemtænkt det endnu. Det er fordi... At, jeg har lige været ude og snakke med øh, Nicoline Dyrup-Karls, som har yeah. øh, et arkitektfirma, der hedder Speckern nex og, øh, og jeg snakkede ligesom med hende, hvordan vi kommer til at bo i fremtiden. Og noget af det, hun sagde, som var meget interessant, det var det her med, at øh, det bliver meget mere individuelt. Altså lige nu gør de fleste mennesker, som alle gør, så flytter man ud i et parcelhus, eller man flytter ind i en lejlighed. Men vi begynder ligesom både at... Altså, både fordi vi bliver nødt til det, men også fordi vi har lyst til det, og gør det mere individuelt. Så man siger, hvad er det, jeg vil have, vores familie vil have, hvad er det præcis, vi har brug for, og så gør man det. Ja. Yeah. Og øh, hun sagde også, at det, det bliver øh, hjernedødt dyrt at bo i byen, så jeg tænkte, vi skulle beholde vores lejlighed. Ja. <laughs> yeah.
0: Jamen, jeg tror, hvis vi gør det, så bliver vi en form for first movers. For det har jeg sgu aldrig set før.
1: <laughs> men vil vi ikke også gerne være det?
0: Jo. Ja, det er det ikke det, vi altid har drømt om? <laughs> jo.
1: <laughs> jeg synes bare, det er sådan, jeg
0: gerne vil sige.
1: Ja, ja præcis. Så jeg synes bare, det, er Ej, det er en meget
0: sjov idé, faktisk. Ja. Vi har også snakket om i en Andelsforeningen, om vi kunne få altaner, så det kunne være, at man kunne integrere det på. H jeg kunne pitche sådan et helt nyt projekt, hvor der var
1: haver i lejligheden. det er genialt. Ja, det er lidt godt. I, i øvrigt, ikke? Vil, ja. vil du Ved øh, du, hvad der er blåt og lugter af gul, maling?
0: Øh... Noget med Brøndby?
1: Nej, blot maling. Oh my God. Er det ikke sjovt? Ja.
0: Nej, det synes... Ah, okay. <laughs> det synes jeg ikke, det Nej.
1: Så velkommen er til lov. fremtiden. Nej, du skal lige til stilling. Så velkommen til fremtiden. <laughs> en podcast af Hyundai. Jeg har en sådan på fire.
0: Ja.
1: Øh, og jeg kan jo godt bekymre mig om, Tusind aspekter af, af hans liv yeah. <laughs> i fremtiden. Yes. For det er jo det, der sker, når man bliver forældre. Yeah. Ja, <laughs> hvad hedder det? Her? Det er jo skønt. Æh, tror du, jeg skal være bekymret for, hvordan boligsituationen ser ud for ham? Ikke bare prismæssigt, men generelt om, om 25 år for eksempel.
0: Ja. Yeah. <laughs> <laughs> det tror jeg, du skal.
1: <laughs> Hvorfor?
0: <laughs> dybt, øh, dybt bekymret. Jamen, det er fordi, der er, altså, alt bliver dyrere og dyrere, og faktisk har det længe set sådan noget på statistikkerne for en by som København, som er så fantastisk, som den er, at øh, vi danskere har flyttet til byerne, men vi har faktisk de sidste par år, at det faktisk danskere begynder at fraflytte byerne, og trist nok jo, mange af dem, der er vokset op i byerne, har boet, og hele deres liv pludselig ikke finder, at der er plads til dem længere eller råd, de ikke har råd længere til at bo, Og dem, der flytter til det i højere grad. Udlændingen, som flytter til København som attraktion. Og hele den bevægelse, det er jo bare helt tydeligt, hvordan at alle priser i byerne blandt København altså stiger virkelig voldsomt. Og det gør, at så har man grund til at være bekymret. Så derfor er det jo rigtig spændende at tænke alternativer. Det kan også være interessant nok at holde på sin bolig, fordi at, øh, hvem ved, hvad det bliver værd. Der er i hvert fald intet, der peger på, at det, de byggede kvadratmeter i byerne, skulle minske, øh, altså skulle gå ned i værdi.
1: Har der nogensinde været sådan en rigtig, altså siden, jeg tænker, hvornår har der sidst været noget, som virkelig sådan øh, var anderledes i måden, vi boede på. Jeg mm. tænker, okay, der var, kom noget kollektiv i 70'erne yeah. måske, eller noget i yeah. den stil. Yeah. Så øj, hvad var det 60'erne måske, der kom, begyndte at komme yeah. en masse parcelhuse. Øh, så var der noget social boligbyggeri. Det ved jeg ikke rigtig, hvornår begyndte at komme. Mm. Men det er ligesom om, tænker jeg, yeah. bare øh, med mit øh, meget lille kendskab til det, tænker jeg, der har ikke været de store udsving derfra. Altså, det er den måde, vi så har boet på. Yeah. Øh, og jeg tænker på et eller andet tidspunkt, må der da ske et eller andet. Ja. Er, er, det noget, er det ved at ske, tror du? Altså, er, mm. det, er det nu, vi er i den tid, og sådan også fremover, ja. hvor, hvor vi udfordrer det?
0: Det er meget sjovt, jeg har også gået og tænkt lidt over det, det der med, at nogle gange kan man godt have det sådan lidt, ej, alt er jo opfundet, og vi går bare og gentager os selv, og sådan noget, og så har jeg en eller anden stærk følelse af, at vi kommer ind i en tid nu her, hvor at vi vi kommer skulle til at opfinde nogle nye ting, altså der er stadig ikke rum til nye måder, og og det er da klart, at vi står på skuldrene af alt det. Altså, vi har haft en, en 70'er og en 80'er periode med både kollektiver og sociale boligbyggerier, som blomstrede der, men som jo også led en form for en død. Der var simpelthen rigtig mange. Jeg selv voksede op i social boligbyggeri i Rygparken på en brochure. Mine forældre fik og var det her, det er det, vi ved, at solge det og ud og bo der i lejlighed, fordi man skulle dele. Og så var noget, der gik Altså, der gik skævt, og vi boede der i 12 år eller et eller andet. og til sidst så alle dem, vi var flyttet ind med, med var ved at flytte, øh, faktisk alle de højstuddannede og ressourcestærke, og altså, der, der, der var noget, der kulde sig der. Der tror jeg, vi som samfund har skulle lære rigtig meget om netop det der med, hvad betyder det egentlig at dele? Og så kom tendensen jo, så skulle man ud og have parcelhus og egen have, og jo mere man kunne eje selv, jo mere hot var det. Just, højere lagustahæggen, og man skulle have at og man skulle have det her mit. Så er man så gået væk fra igen i tendenserne og sagt, nu skal vi bo sammen, og vi flytter til byerne, og her kan vi det hele i nær omgivelser. Men der er jo også et eller andet med, når man bor tæt på den måde, og tingene går hurtigt, så er det, og man så samtidig ved, hvor stort det problem ensomhed for eksempel er. Hvordan kan man være ensom, når du bor med mennesker på alle sider af dig? Men vi kender det jo alle sammen også, der bor i byerne, at du kan jo have gået i mange år og nærmest ikke engang vide, hvem din nabo er, eller folk, der bor i opgang sammen. Der ikke det højeste et hej. Så er der nogle steder, hvor det fungerer vildt godt, hvis man måske har en gård med en fed nok grill, så folk mødes der, eller en lille have foran, eller sådan nogle af de der sådan sociale tiltag. Øhm, men der er også rigtig meget, hvor man ikke har det faktisk. Øh, så, så det at kunne facilitere lige præcis den drøm måske om at bo sammen og være sammen, men også kunne have sit private, og det er noget, der vi sidder og nørder helt vildt meget. på at finde de der balancer og, og skabe nogle alternativer til, til lige præcis den reaktion, som også du nævner nu faktisk.
1: <laughs> jeg tænker på, øh, jeg forestiller mig en del af er min, sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det trang, men min lyst måske til at rykke ud af byen og stommer fra, hvor jeg selv er vokset op. Jeg er vokset mm. op i farven. Øh, i et dejligt, et dejligt sted. Jeg havde en dejlig barndom. Mm. Øh, og, øh, så får jeg jo lyst til at give mine børn det samme. Mm. Og tænker, prøv at det her, det er måden at vokse op på. Mm. Det er sådan, man gør. Mm. Og når jeg så bor i København, så kan jeg tænke, øh, mangler der ikke noget? Hvad med de timer, jeg har brugt ude i haven med at stå og sparke en bold op ad en mur? Og hvad med, hvad med, at jeg bare cyklede rundt i byen til mine venner, uden at mine forældre skulle være bekymrede? For der var sti-system hele vejen rundt, mm. og så kunne jeg tage op på fodboldbanerne eller ned og stoppe eller eller mm. altså, Så derfor har jeg lyst til, at det, det, skal, det, skal, det skal mine børn selvfølgelig også opleve. Mm. Og på den anden side er der min egen trang til at blive brugt i byen. Så mit, jeg tror, mit spørgsmål er, tror du, jeg skal lægge den tanke frem, der hedder, at der er en måde at gøre det på? Og mm. det var, som jeg selv voksede op for, det var jeg glad for.
0: Mm. Det er meget sjovt, når du siger det der med, at du voksede vokset op, og så man er udtryk i byen. Jeg har sådan lidt den omvendte, altså jeg vokset op i byen, og okay, dengang der var man så også udtryk, fordi det var før fædeparken blev oplyst, og der gik blottere og, <laughs> og, og der var ja, nu er det hele så pænt, og så ordentligt, men jeg har faktisk altid haft sådan lidt den omvendte, når jeg er ude i forstederne for eksempel, og skal gå alene hjem nærmest stadig. Altså, så synes jeg, der er så mennesketomt, og så får jeg helt nøjagtigt. Mm. Altså, så, så, så det er jo sådan, uh, det er jo et spørgsmål med, hvor man føler sig tryg, for eksempel, mm. Og så er det selvfølgelig også med, hvor man kommer fra. Det fylder jo altid noget. Øhm, men den der med ligesom sådan, at der er den måde, og så er der den måde. Og så... Altså, der tror jeg simpelthen, vi har, som du også siger, der er ikke blevet opfundet noget nyt længe. Altså, man kan bo i parcelhus, eller du kan bo i en lejlighed i byen, og du kan bo i... Øh, øh, så kan du bo i kollektiv. Det er de første, der har gjort det i mange år. Øhm, øhm, så kan du bo i rækkehuse. Det har altså nogle kvaliteter. Men den her med faktisk, at kunne faktisk tage det på sig og sige sådan... lidt har sådan lidt lyst til det. Flere, der sådan flytter sig fra det at man kan gøre sådan, til at jeg kan gøre sådan. Og så ved jeg jo godt, at alle ikke er arkitekter, ligesom jeg er. Men, men alligevel, det her med faktisk at ture og tænke sådan, hvad kunne, hvad kunne vi som familie egentlig godt tænke os? Hvad kunne være det helt fede? Øh, og potentielt er der jo nogle ting i byerne, som jeg siger, okay, hvad elsker jeg ved mit liv i byen? Men hvad savner jeg ved mit liv i byen? Eller... Hvad elsker jeg ved mit liv herude på landet? Men hvad savner jeg ved mit liv på landet? Og så faktisk prøve at, at, at tænke kreativt i det, fordi så finder man ud af, at der er faktisk rigtig meget gang på de der på, Altså netop med nye typer fællesskaber, eller nye typer måder at bo i byerne, og kun om det er andelsbevægelse øh, 2,0, eller om det er vennerne, der køber noget op sammen.
1: Jeg tror du, det bliver tilgængeligt for flere mennesker, hvis man siger, nu vil vi prøve at tænke på en ny måde mm. øh, fordi det er klart øh, øh, det handler også om økonomi for mm. alle mennesker, hvad er mm. det for en økonomi vi har hvad kan, kan det lade sig gøre mm. tror, du, tror, du, tror du det vil kunne lade sig gøre for flere at tænke mere øh, kreativt og individuelt i stedet mm. for at sige nu kører vi det her mm. parcelhus i værløs
0: det, det tror jeg, fordi der jo kan være rigtig meget også økonomisk i at tænke i, hvad har jeg egentlig brug for? Altså, jeg tror, vi er af at flytte ind i bygninger, som er ting, der er gjort for os på forhånd, hvor et parcelhus er så, og så stort, og en lejlighed er så, og så stort. Altså, men det her med faktisk at kunne mere kreativt til, hvad, hvad har jeg brug for? Altså, øhm, det tror jeg. Og så tror jeg, vi er meget mindre bange for at dele. Og det kommer vi til. Jeg tror, vi kommer til at dele generelt langt mere, end hvad vi har gjort før. Det er min fornemmelse. Øh, og det kommer jo af sådan en større bølge, som er alt muligt fra Airbnb til delebiler, og altså det der med faktisk at gå fra at eje noget til at lege noget og dele noget, og, og det er meget mere bæredygtigt.
1: Det var, det var nemmere for 20 år siden, hvor man ikke behøvede at tænke på noget yes. som
0: helst. <laughs> der var et øh, knydningsfrit tog, der kørte derude ikke? Ja. Og, øh, forurenet, og øhm, der sker noget nu.
1: Men altså, så man ligesom, man ser nu i, 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 i midt i en, en coronatid, at, øh, at der så bliver fundet kreative løsninger på det ene og det andet, mm. og det tredje, det er vel i virkeligheden det samme, man så kommer ud fra i sådan noget som, hvordan man bor ud i fremtiden. Det er ja. at sige, okay, det her kan vi ikke længere. Ja. Så må vi finde ud af, hvordan vi kan få det, vi gerne vil have på en ja. anden måde.
0: Jamen fuldstændig. Og det er jo så fedt. Altså, jeg synes, der var noget af det fedeste, der kom ud af den der finanskrise, Selvom selv er selv arkitekt og bygge fra byggebranchen og alt muligt, at vi mærkede det jo også. Så det der med faktisk, at vi sidder og snakker om det nu her også med vores business herinde, det der med at faktisk skulle stoppe op og sige sådan, altså... Hvad vil vi gerne, og hvad betyder noget? At få den der tænkepause, det tror jeg har været så sundt for så mange mennesker verden over, og for mange menneskers vedkommende første gang nogensinde nærmest. Altså, fordi, hold op, hvor kan det køre hurtigt sådan et tog, ikke? Og af og, 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 derudaf, og det, man kører det jo så tit, altså, jeg, ja, altså, om det er nogle gange er det jo det værste, der skal til, om det er sådan en krise, eller nogen, der er kommet igennem en kraftdiagnose, et eller andet, og kommer på den anden side og siger, det skulle sgu første gang, jeg stoppede op og sagde, at det er overhovedet så meget, jeg gider arbejde, eller gider overhovedet at drøne rundt på den her måde, eller hvad sker der for mig, jeg ikke har arbejdet mere, eller nu skal jeg i gang, eller sådan, men den der pause, jeg tror, den er guld værd. Det tror jeg altså.
1: Vi kom jo også ud i, at jeg sagde mit faste gode job op, og vi fik en søn, og min kone fandt ud af, prøv at jeg gider ikke arbejde fuldtid. Det er jeg simpelthen ikke lyst til. Okay. Når vi har et barn, så kan vi ned på deltid. Det betyder jo også en hel masse for, for vores muligheder, for hvor vi kan flytte hen, mm. fordi at vi er ikke nogen bankerne er vilde med. Ej. En selvstændig og en deltidsarbejder. Ja. Det er ikke nogen, der bliver kastet millioner. Men vi har jo samtidig også tænkt, men vi har ikke lyst til at arbejde mere. Altså, mm. øh, øh, så, hvis vi, så vi skal ikke ud og låne mange penge ligegyldigt hvad, fordi mm. vi vil have friheden til ligesom at og, og, og kunne sige, at jeg kan sige nej til noget arbejde, og min kone skal ikke op i tid, fordi at det, det er hun tvunget til, fordi vi skal tjene så og så mange penge. Mm. Øhm, øh, så det er, jo, det er jo step one i at tænke, hvad er det, vi gerne vil, og hvad er det, vi har brug for? Mm. Øh, men lige præcis det der med at finde ud af, hvornår er det en god idé, for eksempel at rykke ud af byen, eller mm. de tanker, man nu har som hvordan man gerne vil bo. Har du ikke nogen tips til, for vi, når vi snakker om det, og vi har lavet forimod lister, Flyt yeah. ud, blive boende, sommerhus, det ene, det andet, det tredje. Øh, og, og, og vi bliver ikke klogere, føler jeg. Jeg føler, at vi er lige så meget i tvivl nu, som vi har været for et halvt år siden, som vi var for et år siden. Mm. Så jeg tænkte, du måske kunne give mig nogle tips til, hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv, mm. for at finde ud af, hvad der eventuelt er en god idé. Ja. Jeg forventer lige om lidt, der ved jeg, hvad jeg skal gøre. Jeg siger det bare, Nicoline.
0: <laughs> oh, ja, det er det. Altså, det er, det er sjovt, ikke? Da du lige så beskrev det der med sådan... Altså, alle de der val og mulighed, og man har jo hørt de sidste mange år, det der med lige pludselig, altså, du ved, så havde man en gang, hvor man bare blev født i en landsby, og så boede man der, og alt lå i kortene, man vidste, man skulle overtage faders firma, og børnene skulle, og der var sgu ikke så meget at tage stilling til. Og så har man kommet igennem et samfund, hvor alt er muligt. Og vi er så frie og individuelle, og vi kan vælge på øverste hylde og lige, hvad vi vil. Og det stresser os, fordi i hvert supermarked, vi går ned, så kan vi vælge 30 forskellige typer af, af, af smøring. Øhm, og hvad skal vi vælge sådan noget. Men så, samtidig den der sådan lidt begrænsning, der også kommer på, når du lige nævner det der med sådan faktisk, og alligevel kunne sige sådan, nu ser vi lige vores jobs op, det gør jo så op på økonomien, Jamen der må vi træffe et valg, fordi der er noget, vi gider ikke sidde hårdt i det. Vi vil gerne øh, have den frihed, der er ved ikke at sidde spændt op til det højeste niveau øh, på økonomi. Samtidig med bæredygtighed. Altså det kommer nu her. Altså, kan vi bo på en måde, hvor vi ikke forbruger og sviner på den måde, vi har gjort? Øh, hvad skal der til? Og så begynder man jo også sådan at tage stilling til, hvad er egentlig vigtigt. Og det der med, ligesom at øh, det er vigtigt for os at have naturen tæt på, er det det, der tænder? Er det, og hvor kan man så også omvendt gå lidt på kompromis? Altså, er det egentlig okay at bo lidt mindre? Og, så, øh, og skal alt være opvarmet til... Øh, altså 21 grader fast, øh, for eksempel, eller kunne man faktisk bo på en måde, hvor man havde noget, der var opvarmet og, og, og optimeret til det her sådan komfortable indeklima øh, og bygningsreglement. Og så kunne man have nogle kolde kvadratminder, for eksempel et drivhus, hvor vi kan være over i nogle øh, øh, års øh, måneder og Altså nogle gange også, må det godt må blive lidt besværligt, fordi, altså jeg, du er faktisk en anden, jeg tror det der med, det godt må blive lidt besværligt, altså vi har simpelthen ledet sig genidningsfrit, uden nærmest at tage stilling til noget som helst. Så sådan med, så ligesom at sige, måske er det faktisk okay, at man skal cykle lidt, eller komme lidt længere væk, eller måske er det faktisk okay, at, at vi bor lidt mindre, og man til gengæld har vi den her kæmpe plæne, eller landskabsområde, eller... At vi, altså har vi lyst til at bo med andre, øh, hvor vi netop kan få de der faciliteter lagt ind i noget, i noget dele øh, faciliteter. Øh, det, øh, det tror jeg er en virkelig sund proces. Øh, og om I skal bo i byen eller flytte på landet, det er fandme svært at svare på. Jeg tror, at. Øh, Altså personligt er jeg helt vild med den der. Jeg, har, jeg lever den, den splittede boform. Altså vi bor i en komprimeret, optimeret lejlighed herinde i byen. Velvidende. At hver gang vi lagde til de kvadratmeter, så koster det os så, så meget. Og med fokus på, øh, på ikke at have lyst til at spænde os hårdere op, fordi vi startede business selv og, og godt vidste, hvad det betyder. Og så har vi så sommerhus ved siden af, og der kan man have store armbevægelser. Og det fungerer for os.
1: Er din mand også fra København?
0: Han er fra Nordfork Lønby og Grede. Øhm, okay, men altså.
1: Ikke semi ikke,
0: han er ikke lige så meget bybarn som jeg. Ja. Okay.
1: Har han haft det fint med det også?
0: Han har haft det rigtig fint med det. Okay. Han kunne ikke forestille sig forstadslivet. Det Nej, okay. var, altså, nærmest mindre end mig, men jeg har heller ikke kunne det. Men det var måske det forstadsliv, vi kom fra. Eller han kom fra ikke, mm. synes, altså som var. Øh, hvor de flyttede ud for at få mere plads, men faktisk følte, de havde mindre plads. Fordi sådan har, ja, sådan har jeg altid haft det her i byen. Jeg har haft det der med, tænk engang, du bor i den her lejlighed, så kan du gå ned, så har man den vildeste plads. Den vildeste have. Det er bare fællepakken. Vi har stranden lige nede, der kan jo gå ned og bad. <laughs> men det er jo så delerum. Men de er jo kæmpe. Og der fandt man nogen, der passer dem og plejer der og lys i haven om aftenen. Og <laughs> vi har vores gård, og den er fantastisk. Og... Øh når vi går ned på gaden om morgenen, så møder vi alle skolekammeraterne, det er sådan en lille landsby her på Østerbro, hvor folk går sammen, og børnene kan shuffle ind hos hjem hos hinanden, uden at skulle lave aftaler og sådan noget. Så det er jo sådan en lille landsby, vi føler, vi lever i her på Østerbro. Men vi har ikke hverken altaner eller hvad hedder det, terrasser eller noget på vores lejlighed, det kan vi virkelig godt savne. Og der fungerer det bare fint for os at have det der sommerhus, som så kan noget andet.
1: Det handler også om at træffe et valg, tænker jeg. Yeah. Fordi jeg kan da mærke, at det hele tiden kører frem og tilbage. Så er der mm. en måned, hvor jeg har lyst til at flytte ud. Så er der en måned, hvor jeg absolut ikke har lyst til at flytte ja. ud. Men på et eller andet tidspunkt bliver man nok også nødt til at træffe valget. Og sige, nu er det det her, vi gør. Mm. Ikke for resten af livet, mm. men bare så man ikke hele tiden skal gå og, og overveje for i må. Ja. Yeah. Tænker jeg.
0: Jeg tror i hvert fald, at det... Jeg ser... ja, ja, og jeg kender også masser af og dig... Altså det der med, at man vil jo gerne altså, prøver det hele. Og jeg kender også rigtig mange, der har flyttet ud af byerne, og så sælger de det igen, og så flytter de tilbage. Og, og de går da også og diskuterer lidt, okay, bliver det helt skizofren for de børn, der følger med i det eksperiment og sådan noget. På den anden side, så tror jeg også at den der med ligesom at have oplevet ens forældre være sådan, ej, nu er det sgu det, vi har lyst til. Mm. Altså, jeg tror ikke, man skal være så bange. Og heller ikke de der børn. Åh, jeg synes, det bliver så... Det der med, at det skal være på en måde, og man skal være så fattet som forældre. Men det er jo også en vild, fed livsproces. Det der med også at have børnene med. Ej, nu prøver vi sgu lige. Nu køber vi det her hus. Det tror vi på. Så går der 6 måneder. Så var sådan... det var sgu ikke lige det. Det er da også fedt at mærke. Men... Jeg, jeg er
1: glad for, at du siger det med børnene. Fordi det er jo også, det er jo også, det er jo også en klassiker, man siger. Man må flytte ind, til børnene skal starte i skolen. Yeah. Og så bliver man boende. Yeah. Øh, og det, det føles lidt som sådan en sandhed. Altså det siger alle, <laughs> yeah. jeg snakker med. Om, der er jo også et par år til, at han skal i skole, så I har lige et par år til, som ligesom, er beslutte jer. Ja. Yeah. Yeah. Okay. The final okay. øh, choice. Og jeg tror bare, altså, børnene skal nok overleve, hvis man, når de går i anden klasse, beslutter sig at flytte et andet sted hen. Det Men det er selvfølgelig han. ikke nødvendigvis super sjovt, hvis de... Har et godt fællesskab. Og Men det skal nok gå,
0: ikke? Jo, det er bare det, jeg og vil alt have. med måde. Det skal fandme nok gå, og det er noget at præste det der med, at man føler, at oh, så skal man... Ja, ej, jeg, det, jeg tror, det, jeg tror der er noget simpelthen så sundt over det der med sådan, at, også som familie egentlig, at være sådan lidt... Så bliver det lige pludselig store nok børn, til at kunne være med på rådet. Sådan, mm. Hvad kunne vi godt tænke os egentlig? Altså, fordi hvem siger egentlig... At det er sådan, og man I får gør. en hund
1: hvis vi flytter. <laughs> ja, præcis, vi er altså nok med ja. et eller andet, ikke? <laughs> hvor meget identitet ligger der egentlig i, hvor man bor han? Tror du? Det er fordi nogle gange så tænker mm. jeg, at jeg, ligesom man hænger identitet op på sit arbejde mm. og hvad man laver, mm. at der også er noget i, hvor man bor han. Ja. Når man lige nu, der bor jeg inde i København K. Det er da også en del af min identitet, ja. og det tænker jeg, det, jeg vil. Jeg vil jo ikke, kernen i mig vil ikke være anderledes på nogen måde, hvis jeg flytter ud til forstederne. Men der vil alligevel være noget ved mig som anderledes, ja. tænker jeg. Ja. Tror du, det, der ligger meget identitet i, hvor og hvordan man bor?
0: Ja, det tror jeg. Og jeg synes, det er meget flot, det der med, at man tager sin, man tager sin bolig på sig. Egentlig. Altså, man er ligesom sådan, nu er det her, nu er jeg København København. Men øh, personligt kan jeg godt lige ikke at skulle tænke på det som... Altså for altid. Fordi så får jeg lidt småstress. Men den der med sådan... Det kan jeg godt følge, når du siger det, ikke? Altså så er det en anden identitet. Men altså, den er jo også fed, det der. Nu flytter jeg skulle tilbage til far om Det er det, jeg kommer fra. Og hele den proces, at skulle gå det igennem og sige sådan... Hvad betyder det egentlig? Jeg, for det er fordi, jeg gerne vil give mine børn... Øh, vise dem det også. Nu har de boet de første mange år her. og Eller... Vi er bare pisse glade, så vi bliver bare boende her. Det er vores identitet. Ikke at man behøver at skifte hele tiden, men, men det synes jeg også er ret flot egentlig. Jeg tror der er rigtig meget altså, for mange mennesker. Altså identitet i, at jeg er det her, og her hører jeg hjemme. Og, altså, det er jo også ret flot, at ens bolig ikke bare sådan, kunne være hvor som helst, eller en tom skal. Men hvis man har det sådan der, nu er jeg nu er det København, K, eller Østerbro, eller Farm, eller nu bor vi herude i på landet i et eller andet i det her fællesskab, som hedder noget, som jeg kan forholde mig til. Det, det, det er også noget, vi arbejder rigtig meget med. Det der med at give tingene identitet. Også sin bolig.
1: Hvis jeg skal forberede min søn bedst muligt på, hvordan boligsituationen, og jeg ved godt, det er meget bredt, ser ud om 30 år. Hvad skal jeg så sige til ham? Hvis du skal prøve at fremskrive det en gang mm. med de ting, du ved, og, og mm. de forestillinger, du har om, hvad, hvad det er, der sker.
0: Men altså, så tror jeg, at, øh, jeg tror godt, at han kan forvente sig noget rigtig godt. Og jeg tror også, at han kan forvente sig noget bedre. Vi kommer til at få nogle kæmpe udfordringer med klima og med, med miljø generelt. Men jeg håber på, at vi kan vende det som en del af de tendenser, du også selv nævner. Altså det der med at have identitet i sin bolig. Og at der bor I nok lige præcis det sted. I synes, at det er helt rigtigt for jer som familie. Og jeg har faktisk taget stilling til det. Og, og endda nok også noget med, hvad huset egentlig er bygget af. Altså, at det er sunde materialer, som kan ånde. Og sidder der de solceller på taget, som laver strømmen til jeres... Øh, øh var øh, i huset, og bliver den regnvand samlet op, i, som I kan se, løbe ned af huset, og så er det det, vander blomsterne med, eller skyller ud i toilettet med. Og, så lige pludselig så interesserer jeg og forstår jeg på, men mest af alt inter interesserer jeg for den måde, vi bygger og bor. Og det synes jeg jo i grund og grund, når man tænker over det, er sådan helt nonsens, at det har været noget, som har tilhørt arkitekterne og tænkt den slags tanker, og så var der nogle mennesker, der flyttede ind i det, som nogle arkitekter havde siddet og tænkt og tegnet, og så var det blevet bygget, og man kan jo ikke rigtig se, hvad det er lavet af. Og sådan noget. Så tror jeg bare, der kommer en kæmpe fed tendens til sådan at ligesom godt give og, og ville være i det og forstå det. Så jeg tror, I kommer til at bo altså, det helt rigtige sted, <låder> 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 hvor I elsker de rammer, som jeres... Det er bolig, jeg er lavet af. Og, øhm, og I ved, at øh, I bor på de kvadratmeter, fordi det matcher det liv, I gerne vil leve. Og nok også, måske, hvor jeg er gået på kompromis med nogle ting, måske på grund af økonomi, men nok også på grund af noget miljø. Og, og ligesom sagt, okay, jamen, så vi kan jo ikke det hele, men, men det kunne jo også på sig selv blive super smukt. Det tror jeg.
1: Og hvis du bor i København pæl om 40 år, så skulle du blive sindssygt rig. Ja. En vigtig detalje. Med mindre du holder på din lejlighed. Med mindre vi holder på vores lejlighed.
0: Holder godt fast. Ja.
1: Men, men så kan vi ikke flytte ud. Så får han ikke forstadslivet. Så, så, øh... så
0: bliver han boende hjemme, ja. til han er. Jeg ved ikke hvad.
1: Ja, men prøv høre. Det er igen det der med fællesskaber og indrette sig lidt mere lidt tættere sammen.
0: Ja. Æ,
1: Nicoline, det var forrygende. Tak, fordi jeg måtte komme forbi campingvognen.
0: Velbekomme. Tørre. Anytime.
1: Så hvordan bor vi i fremtiden? Ligesom vi har lyst til åbenbart. Undtagen, hvis du vil bo i en af de større byer. For noget kunne desværre tyde på, at det bliver en fornøjelse kun dem med penge for lov at have. Til gengæld synes jeg, at ideen om, at vi begynder at være mere selvstændige i vores måde at bo og leve på, er meget tiltalende. Ligesom familiestrukturer, kultur og musik og mad snegler sig ind og ud af hinanden og binder sig sammen på nye måder, vil vores hjem også briste sig fri af vanetænkningen. Både af lyst og nød, og det er jeg faktisk slet ikke ked af at sende videre til mine børn. Det var alt for denne gang. Velkommen til Fremtiden er produceret for Hyundai af Bauer Media og Visium Integrate. Og hvorfor laver Hyundai så en podcast om fremtiden? Det er at tænke ind i fremtiden er noget, Hyundai har gjort, siden de byggede deres første bil i 1967. Ambitionen har altid været at udvikle nye teknologier og udfordre vanerne. Læs mere om Hyundai's elbiler, som Den kunne Elektrik podcasten er optaget i, på Hyundai.dk. Jeg hedder David Mantel. Musikken i podcasten er komponeret af Rasmus Hammand. Produktion og klip af Martin Birgit Schmidt, og redaktør var Rune Borgens I næste afsnit skal det handle om arbejdslivet. Jeg skal tale med fremtidsforsker Simon Fuglsang Østergaard om, hvad det er for en type arbejdsliv, der venter pille. Hør blandt andet, hvorfor han tror, at Pelle godt kan få en 7-8 karriere i løbet af sit liv. Det og meget mere i næste afsnit Er af Velkommen til Fremtiden.